0: Italiani News Mondo. Un saluto da Omar Sharif. Vediamo in breve qualche approfondimento dalla rassegna stampa internazionale. Oggi, 5 aprile 2022, il mondo è scioccato dalle immagini provenienti dalla guerra in Ucraina. Il presidente del paese, Volodymyr Zelensky, afferma chiaramente che stanno cercando di nascondere le tracce dei loro crimini di guerra crimini che conterebbero più di 300 persone uccise e torturate a Buccia, vicino a Kiev. Arrivano immagini scioccanti dei corpi nelle strade della città che hanno provocato un'ondata internazionale di condanna. Il presidente Joe Biden definisce Vladimir Putin un criminale di guerra, ma la Russia respinge tutte le accuse e continua ad affermare che i video sono falsi. Dalla stampa inglese leggiamo che il presidente Volodymyr Zelensky parlerà martedì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la prima volta da quando la Russia ha invaso il suo paese. Si concentrerà sulle uccisioni di civili da parte delle truppe di Mosca e riporterà le posizioni del ministro degli esteri Dmitry Kuleba, per cui Buccia sarebbe solo la punta dell'iceberg dei crimini di guerra russi. Contatti poi allora fra il ministro degli esteri Kuleba e il suo omologo cinese Wang Yi a Pechino, che rassicura l'Ucraina su una posizione oggettiva e un ruolo costruttivo riguardo al conflitto con la Russia. Intanto Francia e Germania, leggiamo su Le Monde, hanno annunciato a loro volta l'espulsione di diverse decine di diplomatici russi, mentre la Lituania ha decretato la destituzione dell'ambasciatore russo nel paese ma arrivano critiche dall'ambasciata russa a Berlino, per cui l'infondata riduzione del personale diplomatico nelle missioni russe in Germania ristringerà solamente gli spazi per il mantenimento del dialogo tra i due paesi, cosa che comporterà un ulteriore deterioramento delle relazioni russo-tedesche. Dal quotidiano tedesco Der Spiegel allora ci chiariscono che sono interrotti tutti gli scambi ufficiali tra i parlamentari tedeschi e bielorussi per il prossimo futuro. Il Consiglio degli Anziani del Bundestag ha infatti deciso che il gruppo parlamentare tedesco-russo non si costituirà in questo momento, e neanche quello tedesco-bielorusso. In Questo modo viene anche impedito all'AfD di utilizzare eventualmente il forum per diffondere slogan pro Putin, dice il giornale, in quanto, come avvenne nella precedente legislatura, secondo le informazioni che ha Spiegel, era prevista proprio per un parlamentare del partito politico di estrema destra la presidenza del gruppo russo-tedesco questo mentre a Berlino circa 900 persone hanno preso parte a una parata di automobili brandendo bandiere russe e protestando contro quella che chiamano una discriminazione antirussa nella comunità tedesca. I maggiori leader politici del paese si rivolgono ai russo-parlanti in Germania consigliandoli di non prestare attenzione alla campagna di disinformazione cinica e banalizzante guidata dai media statali russi. Sulla stampa francese anche le notizie sulla imminente elezione per il Presidente della Repubblica francese. La candidata di estrema destra Marine Le Pen si schiera apertamente contro Putin, chiede un'indagine delle Nazioni Unite sui crimini di Buchka evocando crimini di guerra, e quando le viene chiesta a proposito della sua storica vicinanza a Mosca, la candidata risponde «Ritenevo che la Russia fosse un buon alleato contro il fondamentalismo islamista». Nel paese poi anche le posizioni di Jean-Luc Mélenchon, non allineato e contrario alle posizioni della Nato, i sondaggi lo collocano in terza posizione dietro l'attuale Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e la candidata del Front National Marine Le Pen. In Spagna invece problemi per il cambio di rotta del governo del socialista Sanchez nei confronti della questione del Sahara occidentale e una nuova fase di relazioni con il Marocco, posizione a cui sono contrarie le opposizioni Ma una delle giustificazioni del governo spagnolo è che il suo cambio di posizione sul conflitto nel Sahara si allinea con le posizioni di Biden, oltre che a quelle della Francia e della Germania. Ci sono infatti notizie di nuovi contatti fra il segretario di stato Blinken e il governo marocchino. Ma i gruppi di opposizione nel paese dicono che questo allineamento alle posizioni del Marocco potrebbe innescare conseguenze diplomatiche. Intanto dal Sahara occidentale organizzazioni non governative, come l'Associazione dei parenti dei Prigionieri Sarawi e degli scomparsi, denunciano arresti sommari di difensori di diritti umani, attivisti e giornalisti detenuti ancora in 11 prigioni statali marocchine. Dalla stampa israeliana invece riportiamo una notizia che rimbalza anche sulla stampa francese. Rispunta la storia di Jeremy Cohen, 31 anni, ucciso due mesi fa in quello che la polizia aveva però ritenuto come incidente stradale ma un nuovo video pubblicato dalla sua famiglia suggerisce che l'incidente sia stato innescato da un'aggressione probabilmente razzista. Questo video emerge poco prima delle elezioni presidenziali francesi. Parlano allora due dei principali candidati, entrambi di destra, per cui le autorità francesi starebbero minimizzando la possibilità di violenze antisemite. Per Éric Zemmour, candidato alle presidenziali, il sospetto che sia stato ucciso perché era ebreo e anche per la candidata del fronte nazionale, Marine Le Pen, un tale silenzio delle istituzioni sarebbe inspiegabile. Dall'estremo oriente, invece, notizie dalla Nord Corea, parla la sorella del leader Kim Jong-un con aperte minacce contro l'esercito sudcoreano, questo dopo che il ministro della difesa della Corea del Sud, Su-wok, aveva parlato pubblicamente della capacità di Seoul di colpire accuratamente e rapidamente qualsiasi obiettivo in Corea del Nord. Per gli analisti, allora, la Corea del Nord starebbe tentando di aumentare la pressione su Seoul a poche settimane dall'arrivo del nuovo presidente, Yoon Suk-yeol, che sostituisce il liberale Moon Jae-in. Il presidente conservatore avrebbe infatti promesso di rafforzare le difese del sud contro gli attacchi missilistici nordcoreani, pur non escludendo il dialogo con Kim Jong-un dagli analisti americani, allora, l'attesa di una grande provocazione che potrebbe arrivare intorno al 15 aprile, il 110 anniversario della nascita del fondatore della Corea del Nord e nonno di Kim Jong-un, Kim Il-sung. Dal sito delle Nazioni Unite esce il rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici Intergovernmental Panel of Climate Change. Siamo a un bivio, le decisioni che prendiamo ora possono garantire un futuro vivibile. «Abbiamo gli strumenti e il know-how necessario per limitare il riscaldamento», ha affermato il presidente dell'Agenzia Ho Sung Lee. «Sono incoraggiato dalle azioni per il clima intraprese in molti paesi. Ci sono politiche, regolamenti e strumenti di mercato che si stanno rivelando efficaci. Se queste venissero ampliate e applicate in modo più ampio ed equo, potrebbero supportare profonde riduzioni delle emissioni e stimolare l'innovazione». Ma per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, Questo rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici è una litania di promesse climatiche non mantenute. Le emissioni globali e medie annuali di gas Serra hanno raggiunto i livelli più alti nella storia umana. Senza una riduzione immediata e profonda delle emissioni in tutti i settori, limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi è un obiettivo irraggiungibile. Piani News Mondo